0: Letras e cores, por um mundo sem preconceitos. Letras e cores.
1: Eu sou Lucas Molinari, sejam bem-vindos ao nono episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é... LGBTQIAPN+, na cultura. Os LGBTs, ao longo da história, sempre contribuíram com a cultura. Seja em produção de conteúdo, arte e música seja em novelas e filmes. Hoje, muitos LGBTs se expressam diante da sociedade por meio da arte. Drag Queen é uma arte na qual alguns membros da comunidade buscam representar o universo e se manifestar ao mundo por meio de vestimentas, maquiagens e expressões, se desprendendo dos
2: papéis de gênero. Drag Queen é a pessoa que performa papéis de gêneros para fins de entretenimento e de produção artística. Mas atenção! Ser
1: drag não tem nada a ver com sexualidade ou com identidade de gênero. Drag queen é uma manifestação artística. Todas as pessoas podem se expressar ao mundo por meio da arte drag, independente da orientação sexual ou identidade de gênero.
2: A arte drag.
1: O movimento surgiu no teatro em uma época em que mulheres eram proibidas de interpretar papéis femininos. Dessa forma, os homens tinham essa função. Isso ganhou outro patamar na década de 1960, quando as drags passaram a ser vistas como movimento cultural. No Brasil, as artistas eram conhecidas como transformistas por conta do uso de apetrechos femininos. Elas se apresentam em passarelas, teatros, boates e eventos. O filme Priscila, a Rainha do Deserto, por exemplo, ajudou a popularizar a arte drag nos anos 90. Jorge Luiz Souza Lima, conhecido pelo seu nome artístico Jorge Lafon, foi um ator, comediante, dançarino e drag queen brasileiro. Sua principal personagem foi Vera Verão. Jorge era homossexual, negro e tinha a sua drag queen Vera Verão, onde fazia aparições na mídia.
3: Veja lá como fala sua
1: Cigaita Deixa não Eu sou uma quase Vera Guga Verão Hoje temos muitas drag queens No cenário nacional Dentre elas as mais conhecidas Pablo Vitar E Glória Groove Que além de performarem a arte drag Ainda cantam Em 2017, com a música K.O., Pablo Vitar se acendeu no cenário brasileiro.
0: Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. No cauteão, me Veio a
1: dona, a luna, foi que eu. Outra cantora drag conhecida no cenário brasileiro é Daniel Garcia. O cantor. Da vida, a drag queen Glória Groove Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a
4: lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a
1: lanterna, traseira da nave, que toca esse som. Vai Quem é essa menina de vermelho. Eu vim pro Paris só pra ver. Hoje, muitas drags são conhecidas no cenário brasileiro, inclusive muitas delas estiveram à frente do movimento. Dentre elas, podemos citar Jimmy Queer, Silvete Montilla, Salete Campari, Chaca, entre outras. Seja homem cisgênero, mulher trans gay, lésbica, não importa. O movimento drag pega tudo aquilo que lhes foi dito que é natural, que é considerado regra e rejeita. Joga fora. Ele burla e quebra padrão. Ser drag é se libertar de todo e qualquer padrão. Mais alto lá. Ser drag queen não tem nada a ver com
2: ser trans ou travesti. Qual a diferença entre uma drag e uma mulher trans e travesti? Mulher
1: trans e travesti tem a ver com identidade de gênero. E drag queen tem a ver com arte. E artista existe de todo gênero. Não podemos confundir, mulheres trans e travestis possuem uma identidade feminina 24 horas por dia em todas as suas atividades e reivindicam pronome feminino e nome social. Já as drags criam uma personagem para se apresentar em ocasiões específicas, como show,
2: Evento, festas e baladas. LGBTQIAPN+, na televisão.
1: É importante ressaltar que as pessoas LGBTQIAPN+, sempre foram retratadas em posições caricatas e vexatórias em muitas emissoras e programas de TV. Aos poucos, personagens LGBTQIAPN foram introduzidos em novelas e produções artísticas de uma forma real e mais humanizada. Em 2013, na novela Amor à Vida, os personagens Félix e Nico protagonizaram o primeiro beijo gay em novelas no horário nobre.
5: Foi uma luta. Eu lembro, eu, Thiago, mandando e-mails ou preparando e-mails para mandar para na época Manuel Martins. Uh, e chegamos, não chegamos a mandar, mas assim pedindo encarecidamente que isso era importante. A televisão, uh, não só como empresa, mas com a força que as novelas têm no imaginário do brasileiro, ela escorrega em muitas bananas. Ela tem, ela tem que pisar em muitos ovos, né? Então, ah, para a Globo tomar a decisão de que sim, vamos bancar um beijo gay né, no último capítulo de uma novela das nove, né, novela de maior audiência e coisa e tal, realmente não é fácil. Não é fácil. Ela tem que pesar muitos prós e contras. E eu acho que o grande pró, que aliás é o grande pró de qualquer empresa, é quando o público, o seu público, o seu consumidor, está pedindo por isso né, do beijo. A gente não esperava que fosse ter. É... Aquela, aquela pulsação que teve, né, das pessoas na rua, a gente não sabia se o beijo ia, ia ao ar. A gente sabe a gente tinha gravado, a gente não sabia se a, se a TV Globo ia provar ou se ia mandar tirar, como já tinha acontecido no passado. A cena a gente fez de uma forma... Primeiro a gente fez tudo que vinha antes do beijo, e na hora do beijo em si a gente teve uma abordagem muito, muito objetiva, assim. A gente falou, cara, a gente quer que isso aconteça e que isso
1: represente as pessoas. Na novela Terra e Paixão, Kelvin e Ramiro Protagonizaram o primeiro beijo gay Com afeto e sentimento Na televisão aberta Porque Eu também te amo
4: Por que, que você está chorando? Ah, mas eu já falei
2: Diz de novo
1: você não vai me perder Nunca Eu prometo Eu não quero te perder Porque eu te amo Eu não posso te perder Eu te amo Desde a primeira vez que eu te vi
2: Você sabe o que eu vou fazer agora?
1: Eu vou te dar um beijo. Um beijo. O da Que
0: água de rio não Eu você não dá. Já
1: em A Força do Querer, pela primeira vez, um personagem trans, representado pela atriz Carol Duarte, que interpretou Ivan que ao longo da trama fez a transição de gênero e se entendeu como um homem trans no enredo da novela.
3: Não vai ser fácil pra eu dizer não vai ser fácil pra vocês ouvirem. Eu não sou uma menina. Eu sou um trans. Vocês não tiveram uma filha. Eu nasci um menino. Você tá louca?
2: Piração é, Silvana? Você ficou louca?
3: Não, não é piração. Eu passei a minha vida toda brigando com meu corpo. Não aceitando ele, esse corpo não é meu. Sou uma mulher, eu sou um homem.
1: Em A Dona do Pedaço, a atriz transexual Glamour Garcia interpretou Britney, personagem que também era trans. Em 2019, ela ressaltou a importância dessa personagem. É importante a gente abordar isso porque, infelizmente, a sociedade ainda é muito transfóbica. Estar tá num espaço de mídia, de visibilidade, me dá a oportunidade não só de me realizar como profissional, mas poder trazer essa discussão. Né? Vamos humanizar, vamos trazer as pessoas trans para as nossas vidas. Elas são pessoas como quaisquer outras, trabalhando, vivendo suas vidas, acreditando, tendo fé. Então, eu fico muito feliz de ter você e de ter outros parceiros também na classe artística que estão trazendo essa discussão, sim, como algo importante, como algo construtivo, não simplesmente por causa de uma moda. Em Terra e Paixão, a atriz Valéria Barcelos interpretou Luana, a primeira atriz travesti que também interpretou uma personagem travesti.
4: Eu fico pensando, isso aqui tá acontecendo mesmo? Eu tô vendo que tem câmera, você que vai entrar alguém vai dizer É uma brincadeira Porque eu estre... É minha primeira novela da vida E eu estreio no horário das nove com Suzana, com Glória, com Tony... E tem um sabor especial depois de tudo que eu passei na vida, etc e tal. E muito a seu respeito, né? Vi tantas coisas que você já passou nessa vida. Então,
1: assim, quando a gente vê você numa novela das nove... Eu acho que pra você deve bater no coração, assim, uma coisa de... Que conquistas, né? De ter chegado até aqui por tudo que você passou. Eu vi várias coisas, assim... Vou comentar algumas com você, né? Ao longo da vida, as adversidades da vida em Porto Alegre, por exemplo... Eu vi que você chegou a ser esfaqueada é, Eu
4: tava eu, eu tava passeando numa rua Super conhecida lá de Porto Alegre Em 2015 uhum. E tava comemorando um show Que eu tinha feito numa noite anterior Lá numa casa de festas que eu cantava sempre E um cidadão Me desferiu um monte de Xingamentos, eu sou uma pessoa muito calma né? Me aproximei para revidar os xingamentos E ele me esfaqueou nas costas e foi uma coisa horrorosa, assim, né? Foi um, foi um período em que eu pensei... Repensei muito a minha vida e repensei... É, se realmente... Tava valendo a pena até sair na rua, assim. Era uma coisa muito, foi uma coisa muito pesada para mim. Uhum. É, e eu pensei em realmente ficar quieta. Eu não fiquei quieta, fui lá e denunciei aí lá, as meninas, por favor, sempre que acontecer qualquer tipo de violência com vocês, denunciem. Não fiquem quietas. Uhum. Procurem a polícia, procurem os órgãos competentes, porque a gente tem que fazer isso sim.
1: Lembrando que seja um beijo ou a representação de um personagem LGBTQIA em televisão aberta. Isso não influencia ninguém a nada. Apesar de ser considerado um tabu, pessoas LGBTs existem, pertencem à sociedade e precisam ser retratadas.
0: Você está ouvindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras e Cores.
1: Já em 2022, Lina Pereira dos Santos, mais conhecida como Linda Quebrada, participou de um reality show da Rede Globo. Lin é uma trans, cantora, compositora, atriz e ativista brasileira. Foi a primeira pessoa com a identidade travesti a participar do programa.
4: O que fazer? O que você faria?
1: Aonde
4: iria? Chegar
1: em Rede Nacional, pela primeira vez, ela enfatizou a importância de se respeitar o pronome de uma travesti e ela contou um pouco sobre a origem da sua tatuagem ela.
4: Eu fiz essa tatuagem. Eu fiz essa tatuagem, na verdade, por causa da minha mãe. Porque no, quando no começo da minha transição, ou em parte da minha transição, a minha mãe é, ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei, mãe, ó, eu vou tatuar ela aqui na minha testa que é para ver se a senhora não, não erra. E acho que assim também é uma indicação para todas as outras pessoas. Então ficou na dúvida? Lê e daí vocês lembram <risos> que eu quero ser tratada nos pronomes femininos. um bicho estranha, louca preta da favela quando ela tá passando, todos rindo a cara dela, mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição que eu sou uma. Louca preta favelada que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar, é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada pivetida. Elas tombam, a causa. Elas é muita
1: lacração. Outras cantoras trans também fazem parte da música brasileira. Dentre os exemplos, podemos citar Aurias, Majur. Irmãs de Pau e Lineker.
2: De Araraquara para o Mundo.
1: Lineker de Barros Ferreira Campos nasceu em Araraquara no dia 3 de julho de 1995. É uma mulher trans, cantora, Compositora, atriz e artista visual brasileira.
3: Pra quem não sabia, conta gotas, você aprendeu a nadar. O mar cobriu sereno, o planeta Marte.
1: Foi a primeira travesti a ganhar o, o Grammy gota, Latino. Sei. Rio
2: Latin Grammy vai para... Índigo Borboleta Anil Eu sou
3: Lineker, eu sou uma cantante, compositora, atriz brasileira. E, hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grêmio.
1: Ela conta um pouco, em entrevista, sobre o seu álbum Índigo Borboleta Nil.
3: A ideia desse disco, quando eu comecei a produzir ele, era que eu tivesse a mesma sensação que eu, escuto, quando, eu escuto, quando eu escutasse ele dos que, do, do churrasco no meu quintal em Araraquara, da casa da minha mãe, do que minha mãe escuta. Então acho que o disco todo, e esse processo todo, tanto de finalização de um processo, quanto início de outro, é para que, deixe, é que a, minha, a minha negritude não fosse silenciada. Que meu espaço enquanto uma artista preta não fosse silenciada, que a minha música não fosse boicotada de algum jeito e que eu também não me boicotasse. Então eu acho que esse caminho tem sido um caminho de música preta brasileira, de jazz, de soul, do que faz sentir. Acho que a minha música vai ser sempre esse lugar. Eu preciso sentir muito para que ele exista.
1: também conta como foi o sentimento e a sensação de ser a primeira travesti a ganhar o Grammy Latino.
3: E era uma categoria que eu tava concorrendo com o Caetano Veloso, com a Marisa Monte, com o João Donato, com o Chico Chico, e que são pessoas que eu admiro muito, assim, e era a categoria que eu gostaria que o disco fosse Vencedor. Fosse vencedor, mas eu não imaginei que fosse. E acho que nem, nem tanto por um processo, de como a gente estava falando até antes, né? Acho que não foi um processo de auto-boicote, mas foi um processo que eu tava competindo com pessoas que eu admiro muito. Então, para mim, parecia que era muito mais válido que eles ganhassem do que eu. E aí foi o contrário, eu ganhei. E foi uma das experiências mais doidas da minha vida. Nos primeiros três dias, passava assim, na minha cabeça, será que eu ganhei mesmo? <risos> será que não vão me tirar meu Grammy? E ainda demora pra chegar. Então eu fiquei pensando, gente, é, se for meu mesmo, há de ser. Mas já passou, já sei que é meu. Vem me visitar de madrugada, Colocar tua mão em mim, que eu deixo. Sem pressa você chega e fica Eu fico afeto nesse peito Três dias sendo leito Mamando no peito desse calor Que é bom De madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fique, eu fico afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor. Sei que eu tenho dom de dar mergulho com olhar. Pegue e dirige pra casa no dia também. Que o nosso carinho não dói ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce, bem, uh, uh. A poesia, a palavra, tem sido uma... minhas maiores aliadas desde que eu comecei a querer escrever, a querer falar sobre sobre sentir que é uma coisa tão honesta e que até isso é tirado da gente então eu acho que o Remonta, eu era uma pessoa que tinha acabado de chegar.
4: Sim, Estava tava sonhando muito. Sonhando muito. E... Foi a música que me limpou.
3: Foi a música que me fez sonhar. Foi a música que me fez resistir. E é muito poderoso saber que mesmo quando a gente não tem o que comer e sem romantizar isso, a esperança de algo coloca a gente num lugar onde, de repente, eu posso olhar para minha história e saber que isso passou, e saber que isso hoje movimenta sonho em outras pessoas, que isso movimenta uma indústria, que isso fura uma bolha. Acho que essa procura de mim mesma talvez seja minha função aqui nessa terra e compor isso através das minhas músicas, procurando o amor, procurando um lugar confortável, procurando autoestima, procurando o amor próprio, procurando as minhas e sabendo que eu não estou só. Então, a poesia tem sido uma das maiores conquistas que o universo pode me dar e uma das maiores preciosidades que eu tenho nutrido.
1: Você que é artista é LGBT, que mais e tem uma música ou sonha em viver da sua arte, nunca desista, siga em frente e jamais desacredite do seu potencial.
0: Você está ouvindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras e Cores.
1: E para o podcast de hoje, eu convido ele... O jornalista Luiz Antônio Correia dos Reis, ele que é formado em Ciências Sociais e Letras pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e é mestrando em estudos literários. Ele também é apresentador e editor do Jornal da Morada, na rádio Morada do Sol, FM 98,1. Luiz Antônio, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Lucas, por esse convite. É um prazer estar falando com você, eu que sou um fã do Letras e Cores, acompanho, né, até te auxilio aqui nessa produção. É um prazer estar aqui hoje para falar com aqueles que estão na nossa audiência. Lucas, quero agradecer o convite, mas já pedi desculpa por estar aqui, né, porque é, é um, um tema tão rico e a gente não vai ter primeiro tempo de tratar né, a dimensão do que é o cinema, é, que discute as questões PN e APN+, tão pouco a literatura sobre esse assunto. E dizer também que, evidentemente, eu não sou pesquisador da área. Eu vou falar aqui como um leitor e um espectador. Alguém que aprecia o cinema, alguém que aprecia a literatura e que vai falar é, sobre recomendações, indicações de filmes e livros que tratam essa temática e que são acessíveis né, ao Público em geral, aqueles que se interessam, que têm um conhecimento prévio é, sobre o assunto ou não. Aqueles que estão abertos realmente a apreciar uma boa história, um bom personagem a partir desse universo. No caso específico do cinema, existe aí um grande nicho, inclusive com festivais específicos. Né? Tem o Festival Mix Brasil, com premiação, é, com editais para esse tipo de produção, então eu não vou adentrar nessa especificidade. Eu vou falar, trazer aqui algumas indicações de filmes que eu acho bastante válido para quem quer é, assistir um bom filme sobre o assunto, mesmo para a literatura, porque desde sempre a literatura, com mais ou menos ênfase, trata sobre essa questão, há inúmeros acadêmicos que se dedicam com obras importantes sobre essa temática, estudando isso na literatura clássica, na literatura contemporânea, no Brasil e fora do Brasil, eu vou falar aqui algumas dicas, poucas na verdade, sugestões de leitor para você chegar numa livraria, numa biblioteca, pegar um bom livro e embarcar numa história. Combinado? Combinado, Luiz.
1: E é lógico que a gente não poderia também de pedir a sua opinião. Você que também tem um podcast de cultura, digo uma coisa. Então, a sua opinião para a gente também é muito importante para falar sobre esses assuntos e também o seu olhar sobre os filmes e a literatura que embalam a
2: comunidade LGBT. Que é é isso aí. Mais. Bom, para falar sobre essa área, eu preciso começar aqui indicando inclusive aproveitando que quase toda a filmografia dele está disponível na Netflix, que é uma plataforma popular e bastante acessível, que é o Pedro Almodóvar. Né? Ele é um cineasta assumidamente gay, ele é espanhol e ele começou toda a sua produção é, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. Esse período é muito importante na Espanha, porque a gente sabe que depois da Guerra Civil Espanhola, lá no começo do século XX, a Espanha enfrentou um regime totalitário. Né? Um regime até de caráter nazi-fascista, fundado pelo ditador Francisco Franco, que dominou a Espanha de 1939, começo da Segunda Guerra, até 1975. E como toda a ditadura acaba cerceando toda e qualquer liberdade comportamental. E artística na Espanha não foi diferente. Então, com o fim do franquismo, a Espanha experimentou um período de mais liberdade, de mais expressão. E, portanto, no aspecto artístico, houve um movimento que chamava a movida madrilenha que ousava na sua proposta temática, na sua proposta estética e abarcava várias manifestações artísticas, inclusive o cinema, onde o Pedro Almodóvar é, foi um dos mais importantes representantes deste movimento. Então ele trata na sua obra praticamente toda da questão de gêneros, filmes marcados por personagens femininas fortes, Quase sempre também com a presença de trans e gays Então ele conhece muito este universo Ele é, faz é, dessa temática, a sua temática universal E portanto ele é um grande maestro com as suas cores Conforme a própria Adriana Calcanhoto já cantou
4: Eu ando pelo mundo
3: prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de
4: Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores
2: da obra do Pedro Almodovar, né, eu vou começar aqui indicando A Lei do Desejo. É um filme que tem, inclusive, o Antônio Bandeiras, que é um dos grandes atores é, dos, da sua cinematografia, ou seja, um dos atores preferidos do Pedro Almodóvar. Vou indicar Fale Com Ela, que é um filme interessantíssimo, um dos mais premiados do diretor. Ele também tem outro filme muito forte sobre é, como a, a criança que se identifica em seu gênero e sua identidade, de outra forma sofre, inclusive é, cenas de violência ou situações de violência, que é o má educação. Eu vou indicar também do Pedro Almodóvar, A Pele que Habito. Aqui também ele volta a trabalhar com Antônio Bandeiras, é um filme de 2011, é, e vou contar rapidamente aqui a sinopse. Né? É um pai que vive a dor da perda violenta da sua filha, e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Dessa forma, ele usa o algoz da sua filha, a pessoa que violentou a sua filha, para um experimento, transformando este rapaz numa belíssima mulher. Ele que era um cirurgião plástico. Então, é meio que uma representação, uma simbologia desse processo de gênero. E Dor e Glória é um filme Belíssimo de 2019, novamente com o Antônio Bandeiras, que representa um cineasta gay melancólico, é, repensando a sua carreira e buscando inspiração para o seu novo filme. É um tanto quanto autobiográfico. É o Antônio Bandeiras representando o próprio Pedro Almodóvar, repassando a sua vida, o seu reconhecimento da sexualidade, o seu início no cinema. É belíssimo. Pedro Almodóvar, vale muito a pena. Eu vou indicar também, Lucas, é, alguns filmes rapidamente aqui que ficam como sugestão. tá? Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme também recente, acho que de 2018, com o Timothée Chalamet, que é um jovem ator que hoje é, é um dos mais é, bem pagos de Hollywood. Mas nesse filme ele interpreta um rapaz né, na fase da adolescência, que mora no interior da Itália. O filme tem belas paisagens desse interior italiano com os pais. O pai é um pesquisador, um acadêmico, que recebe, durante as férias de verão, pesquisadores que vão auxiliá-lo. E aí ele conhece é, um desses pesquisadores, é um, um francês, né? E por quem ele se apaixona. Então, é o processo de descoberta do diferente, desse amor entre dois homens... É de um modo é, é, muito universal né? É uma história de amor que trata realmente desse adolescente Se descobrindo é, por um novo amor né? Por uma nova experiência em relação à sua sexualidade Uma família muito compreensiva Também vale muito a pena me chame pelo seu nome Foi indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive Um filme mais violento E não poderia deixar de ser para tratar dessa questão das pessoas trans é Meninos Não Choram. É com a Hilary Swank. Ela venceu o Oscar por esse filme, o primeiro dos dois Oscars que ela venceu. E ela interpreta a Tina Brandon, que, num determinado momento, se tornou Brandon Tina. Ou seja, um homem transexual que se esconde, esconde a sua verdadeira identidade para poder viver o seu amor por uma outra mulher. E ele acaba... Na verdade, é, sofrendo uma violência brutal que o filme mostra, inclusive, as cenas dessa violência. Como ela tem que se anular socialmente, esconder a sua real identidade ou a sua transexualidade para poder viver o seu amor, a sua paixão. Vou indicar também, claro, O Segredo de Brubeck Monter, que já é um clássico do cinema de personagens LGBT. É aquela história de Jack Twist, e N Delmar, dois jovens cowboys na década de 60 Que têm as suas vidas e num período de inverno é, Vão trabalhar pastoreando ovelhas num período mais crítico do inverno E é nesse isolamento da montanha, nesse frio mais rigoroso Que eles acabam é, se permitindo e descobrindo novas formas de prazer e de paixão porque eles alimentam um amor um pelo outro Que se repete a cada inverno e levam para suas vidas até o fim dela Mantendo é, sob sigilo, no argélido da montanha Esse relacionamento quente com é, entre os cowboys. É um clássico também premiadíssimo, dirigido pelo Ang Lee, que venceu o Oscar de Melhor Direção e inúmeros outros prêmios no mundo afora. Emma, este mesmo é, estilo, porque o filme na verdade é, ele desconstrói o mito da masculinidade é, do velho Oeste, aquela coisa que para a identidade americana e para o cinema americano os heróis criados pelo cinema é, é tão importante, né? É, é um paradigma criado. O filme desconstrói isso, assim como esse que eu vou indicar agora, que é Ataque dos Cães. Também uma produção da Netflix, muito recente, que mostra neste universo do Velho Oeste, de cowboys másculos, como é que a presença de um jovem um pouco mais afeminado, ou que pelo menos não repete aquilo que a masculinidade daquele espaço obriga, como ele acaba desestabilizando as tensões sexuais daquele ambiente, e como ele tem uma aparente fragilidade, que na verdade é uma força muito forte, ele consegue primeiro se defender dessa hostilidade masculina, muito bem dirigido, é um filme de várias camadas, que vale muito a pena assistir, Ataque dos Cães, está na Netflix. Na Netflix também, e eu já vou encerrar por aqui para não me alongar, tem outro filme belíssimo sobre uma mulher trans, é um filme chileno, uma Mulher Fantástica, em que a Marina é a personagem principal, uma garçonete transexual, até que ela é, conhece Orlando, um empresário muito bem sucedido, separado da esposa, com filhos deste é, casamento, que se apaixona e assume a Marina é, como a sua namorada. Ela tem nele um porto seguro para encarar realmente essa sociedade preconceituosa, até que a morte inesperada do seu amado, do Orlando, a coloca num conflito com a família dele. E a gente percebe na representação dessa figura, desta personagem, a Marina, como a violência contra as pessoas trans se dá de todas as formas, das mais sutis no dia a dia, no cotidiano, até das mais brutais, da violência física. É um filme também imperdível que está na Netflix. Lucas, eu só quero falar agora de filmes brasileiros. Pode ser assim? Pode. Você tem alguma verdade. sugestão aí nesse tempo todo que a gente está aqui conversando?
1: Luiz, tem um filme que ganha o meu coração até hoje. Não é. sei se você... Com certeza você conhece. Minha Mãe é uma
2: peça Sim, vou Paulo chegar Augustão. nele. É isso aí. Porque a, o Cinema Nacional também tratou né, dessa temática. E eu acho que o Minha Mãe é uma peça, é, ela tem o mérito de colocar um ator para representar é uma mãe padrão né? A mãe de todos nós Então ali é uma desconstrução Daquela figura materna né? Porque ela é explosiva E que desconstrói realmente muitos preconceitos Por meio da comédia ele foi capaz de romper barreiras É a primeira vez que a gente vê uma personagem Gerando empatia pelo humor né? é, Representando uma mãe né? Essa grande madre que todos nós temos né? Realmente é, ousado, né, ousado e fez o maior sucesso. grande Paulo Gustavo, que foi outro grande artista é, que rompeu barreiras. Né? É verdade, Luiz. Esse filme levou,
1: o Minha Mãe é uma Peça 3, mais de 12 milhões de pessoas ao cinema e arrecadou uma renda de 128 milhões em quatro semanas. Eu acho que, é o, que mais, o mais bacana desse filme é que a gente torce para que o filho da Hermínia, o Juliano, fique... Isso com o seu namorado. E esse filme ele realmente fez com que muitas famílias se desconstruíssem. Quebrou muito o tabu do casamento gay, que ainda é uma coisa que é muito esse preconceito enraizado dentro da sociedade. Então, de fato, é eterno Paulo Gustavo, que conseguiu aí deixar o seu legado para a sociedade, que com certeza
2: é um legado eterno. Outro filme bastante interessante, sob seu aspecto histórico, é Madame Satan Madame Satã foi uma figura real... É, de é, um marginal numa Rio de Janeiro da década de 30, 40, com a polícia massacrando realmente qualquer é, comportamento é, que atentasse a moral e aos bons costumes, ou naquele tempo, como se considerava fosse é, um comportamento da vagabundagem, é, é o personagem João Francisco, interpretado pelo Lázaro Ramos, um Lázaro Ramos no início de carreira, talvez um dos seus primeiros papéis de destaque no cinema E o João Francisco acaba, na verdade, por se transformando na Madame Satã é, Era uma figura é, que se travestia na noite para se apresentar, para cantar, que era o seu grande sonho, mas que acabou virando esse mito, uma figura real, que virou um mito né, pelo que ela representou de ousadia, é, de enfrentamento às autoridades e de quebra também de paradigma neste Brasil do século XX, início do século XX. Luiz, só uma
1: curiosidade sobre claro. Madame Satã. Madame Satan recebeu esse nome, sabe de quem? de um delegado, Lins Imperial. Inclusive, Madame Satan foi enredo de Escola de Samba da Lins Imperial o ano passado. E aí, quem deu esse nome para ela, Madame Satan, foi o delegado. Justamente porque ela ia presa sempre, porque o transformismo era enquadrado na lei da vadiagem. Isso. Então, era visto como vadiagem. Então, por sempre é, ser o que ela é e não aceitar os padrões da sociedade, ela ia presa. E ela fugia, e ela quebrava tabus, e ela não aceitava o preconceito. Por isso, foi o próprio delegado quem a batizou de Madame Satan E ela mesma no começo não gostava desse nome, mas acabou aderindo a esse nome, Madame Satan como uma forma de
2: empoderamento inclusive nos seus transformismos. Um filme de muito sucesso, que foi baseado num curta-metragem, depois virou um longa-metragem, que trata também de uma relação homossexual entre dois adolescentes, mas de um modo muito respeitoso, de um modo uh, que muitos pais deveriam assistir né, para saber interpretar e lidar com a sexualidade dos seus filhos, é Hoje eu quero voltar sozinho. Mostra um adolescente que é cego, ele frequenta a escola, ele tem sempre a companhia de uma amiga, até que essa relação de amizade, que ela sonha se transformar num namoro, ele não sonha tanto com isso, essa relação entre os dois fica tensa com a entrada, o ingresso de um outro rapaz, um novo aluno que chega e abala o universo do... Né, dessa dupla, e enfim, ali se engata um namoro inocente, ingênuo, mas uma descoberta também é, mostrada de um modo muito sensível. Hoje eu quero voltar sozinho, baseado num curto anterior, eu não quero voltar sozinho. Lucas, são essas as indicações do cinema, como eu disse, é, é só a opinião de um, de um telespectador que gosta de cinema, que gosta de todas as questões com as quais uma boa história trabalha. Letras e cores Traga agora umas indicações de literatura. Oh, para que... falar da questão LGBT, a questão de identidade e gênero na literatura brasileira, a gente tem que começar falando sobre essa que deve ser, para muitos é, a maior obra da literatura brasileira de todos os tempos, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas é, primeiramente, um belo exercício de linguagem. Talvez seja realmente a maior obra da literatura brasileira, porque ali está o Guimarães Rosa interpretando o Brasil e as relações sociais a partir do sertão, fazendo do sertão brasileiro o seu palco universal para mostrar as relações humanas. E o relato todo acompanha a trajetória de Riobaldo, um ex jagunço que relembra suas lutas, os seus medos e o seu amor reprimido por Diadorim, que também é um outro jagunço que o acompanha nas entranhas do sertão brasileiro. E mais eu não conto. É muito difícil alguém que não conheça o plot twist dessa história, reviravolta que essa história tem, porque já foi até uma minissérie da Globo, lá nos anos 80, isso ficou é quase que lugar comum, mas se você não conhece a história, tente não saber nada sobre ela e veja como Guimarães Rosa é tão genial, tão genial que ele fala, lá nos anos 50, porque o livro foi publicado em 1956, ele trata dessa questão de gênero no universo da jagunçagem dos jagunços do sertão brasileiro, sem fazer militância, ou digamos, sem fazer alarde, e sai com os seus preconceitos abalados, digamos assim, porque se vê numa história de amor tão intensa, tão intensa, que é capaz de superar qualquer barreira e qualquer preconceito, inclusive dos próprios personagens. É lindíssimo, não é uma literatura fácil, e a linguagem dele também é assim, mas depois que você pega o traquejo dessa boiada da linguagem, de Guimarães Rosa você embarca nessa história É um calhamaço, mas vale muito a pena insistir Porque é uma das mais belas histórias de amor Entre Riobaldo e Diadorim Que está lá na literatura brasileira Tem um livro que eu falo com você sempre, Lucas Que é o Parque das Irmãs Magníficas Esse eu li recentemente, me marcou muito É da Camila Sousa Vilhada Ela é também uma mulher trans é, E tem muito... De autobiográfico Porque ela também, como muitas trans Para sobreviver em algum momento Vai para a rua Vai para prostituição E é desse universo de prostituição De mulheres trans, de mulheres De um modo geral Que ela conduz a sua história Tem é um quê de realismo fantástico. Ela coloca elementos do fantástico na sua história, mas é tudo muito simbólico de como é a vida na noite, de como é a vida dessas mulheres trans que se prostituem e precisam encontrar poesia na violência. Precisam sobreviver em meio a todos os obstáculos que a sociedade impõe, de que forma? Se unindo, formando realmente um parque das irmãs magníficas Fica essa indicação. E eu vou também fechar aqui, Lucas, com a indicação do José Silvério Trevisan. Ele é um autor fundamental no Brasil para a discussão da literatura LGBTQIA+. Primeiro porque ele é o autor, talvez, de uma das obras mais completas sobre a questão da homossexualidade no Brasil. Ele escreveu um livro chamado... Devassos no Paraíso, que foi reeditado recentemente, que é assim, a cartilha histórica de quem quer saber como é que, por exemplo, era tratada a homossexualidade no Brasil Colônia, é, desde que os portugueses aqui chegaram até os dias atuais, como é que a questão da sexualidade é tratada pela lei, pela sociedade, pela religião, é tudo aquilo que marca que estigmatiza a população LGBT. Então, é um livro obrigatório. Não é literatura, é um livro realmente uma pesquisa muito bem fundamentada e talvez a mais importante já publicada no Brasil sobre a questão da homossexualidade. E o José Silvério Trevisan ele é nascido em Ribeirão Bonito. Então, o universo que ele trata neste livro que eu vou indicar é um universo muito próximo da realidade de Araraquara, do interior. Né? É um livro chamado Pai, Pai em que ele repassa a sua relação com o pai, sendo nascido em Ribeirão Bonito, o filho mais velho de uma família de classe média baixa dessa cidade do interior. E aí você já imagina, Lucas, a expectativa que esse pai deposita no seu primogênito, na masculinidade que ele espera que o filho desempenhe e que começa a não ser como ele imaginava e como isso vai gerar um conflito entre o seu pai e o seu filho e traumas inúmeros, que o João Silvério talvez só vai conseguir superar ou trabalhar ou no divã ou na literatura. Ele faz da literatura a sua terapia. Ele conta, inclusive, por exemplo, numa das cenas em que familiares, naquelas reuniões que vêm os primos e os tios, acabavam jogando ele, criança, dentro do rio Jacaré para que ele virasse homem. Ele se refugia num seminário, para que a religião esconda a sua personalidade, ou seja, é, colocar uma redoma sacerdotal sobre a sua sexualidade, é claro que isso não não é capaz de, de, de moldá-lo, ele acaba é, fazendo parte da sua formação no seminário, que o ajudou muito depois como intelectual, mas ele acaba é, indo buscar as artes, a literatura, sai do Brasil, é, enfim, até se encontrar realmente com a pessoa que ele é, com a sexualidade que ele tem e poder trabalhar isso é, consigo próprio e com o seu núcleo familiar. Né? Então, é a história de muitos LGBTs né, que nascem nesse ambiente cercado de expectativas e de preconceitos e que precisam se refugiar de algumas formas para fugir dessa violência cotidiana, desse nome de marica que se usava... Algumas décadas atrás, hoje menos, é verdade, mas graças muito àqueles que enfrentaram tudo isso lá atrás, como João Silvério Trevisan. Eu acho que eu fico por aqui, Lucas. Luiz, obrigado viu pelo
1: seu sim, por estar aqui. E posso também, já que a gente está falando sobre livro, uma indicação literária? Vamos lá. Tem um livro que se chama... Esse livro é Gay e hétero e bi e trans. E foi o primeiro livro, Luiz, que eu li após eu expor publicamente a minha sexualidade. que Inclusive, foi uma indicação de uma grande amiga, minha bibliotecária, a Joelma Moraes. E esse livro, Luiz, ele é um manual sobre a comunidade LGBTQIA+, que ajuda o LGBT a enfrentar a sociedade. Mas também é um livro para a população que não é LGBT também, para saber como lidar com os nossos corpos, as nossas vivências. Auxilia muito o pai e a mãe a aceitar o filho LGBT, e eu separei um trecho desse livro, que eu acho que é um trecho que até hoje me toca muito, e ele é muito bonito, e fala muito sobre liberdade. Eu acho que o que eu mais prezo na vida é o ser humano ser livre para ser aquilo que ele é, com sua essência, com seu corpo, com a sua existência, com seu gênero, com a sua sexualidade. Então, vou trazer aqui esse trecho, que para mim é um trecho que marcou meu coração. Dom, 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 tanto faz se você curte meninos ou meninas ou ambos, se você se sente menino ou menina por dentro. Você é você, pronto. Esse livro não é gay, nem hétero, nem bi, nem trans. Ele é sobre a pessoa extraordinária, única e totalmente normal que você é, que sou, que é sua melhor amiga, seu vizinho, seu primo. É um livro sobre humanos, é um livro sobre nós. Dessa forma, agradeço a sua participação, Luiz. Anotaram as dicas, gente, porque a minha agenda aqui, ó, pro final de semana já tá anotada com as dicas do Luiz. Luiz, obrigado, viu?
2: Eu que te agradeço, Lucas, pelo convite, pelo privilégio de participar, de trazer algumas indicações. Não é se você gostou, se tem outras, pode mandar um WhatsApp pro Letras e Cores, não é? 16 3311 3001. A gente vai ter um enorme prazer em ler e saber o que vocês acharam das indicações e quais outras indicações você pode nos trazer também. Um abraço. Abraço Luiz, obrigado
0: Passarinho de toda a Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Letras e cores, sobre todas as camadas do que é ser humano. Letras e cores.